0: Ben c'est mon plaisir à moi d'être ici avec vous ce matin, je me réjouis, c'est la première fois que je vis un culte à l'église de Tavannes, je suis très content de, de cette possibilité, de ce, de ce privilège. Merci pour la, la, la collecte, pour la CGMS, très généreux de votre part. Je ne sais pas si vous avez déjà donné quelque chose, mais <rire> peut-être que vous serez généreux, mais merci déjà pour ce que vous allez faire pour nous soutenir. Alors quand j'ai demandé à Christian euh, sur quel texte je pouvais prêcher ce matin, il m'a dit qu'il venait de finir une semaine de caté sur le thème « On the move with Jesus ». En mouvement avec Jésus, j'ai traduit ça comme ça. Et puis il m'a demandé de choisir un texte qui est centré aussi sur Jésus, où Jésus est vraiment au centre. Alors j'ai un peu réfléchi et puis j'ai pensé à le rassemblement des premiers disciples parce qu'il y a du mouvement, les gens sont en marche, et parce que Jésus est vraiment au centre de ce, de ce texte. Alors, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous connaissez tous Jean-Baptiste, mais c'est un homme qui a reçu une mission de la part de Dieu d'annoncer que Jésus va venir, que Jésus, le Fils de Dieu, il va venir pour nous pardonner de nos péchés, pour être la lumière du monde et pour nous éclairer. Et en fait, Jean-Baptiste, il prend son rôle très à cœur, il est là sur les, les rives du Jourdain, en Israël, et puis il baptise des hommes et des femmes dans l'eau, et puis il dit « Bientôt Jésus, il va venir, et puis lui, il va nous baptiser dans son Esprit Saint. » Et puis un jour, effectivement, Jean, il est là, en train de prêcher, et puis il y a Jésus qui arrive, et là, Jean, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Genre Jésus, celui qu'on attendait, il est là, devant nous. Et j'aimerais vous lire ce matin, dans l'évangile de Jean, alors ce n'est pas le même Jean que celui qui, euh, que Jean-Baptiste, mais l'évangéliste Jean a écrit euh, au chapitre 1er de son évangile, les versets 35 à 42, Jean 1, 35 à 42. Désolé, j'aurais pu envoyer la, la projection, maintenant vous devez écouter ou suivre, je ne sais pas si vous avez vos bibles. Ah, ça va je le vois en face de moi Ooh, okay. Bon, peu importe. C'est bon Ah, super. Alors le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent parler ainsi et suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'il s'était mis à le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, <coughs> où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus et fixant son regard sur lui, Jésus dit tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Cephas, ce qui veut dire Pierre. En fait, au début de son évangile, Jean, il raconte avec des phrases assez, avec des, des récits assez courts, le rassemblement des premiers disciples autour de Jésus. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur ce texte en le reprenant sous forme de trois étapes. La première étape, c'est les versets 35 à 37. Peut-être ils peuvent réapparaître. Je vais vite les relire. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples n'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Je voudrais juste faire un petit, euh, expliquer un petit peu le terme « agneau de Dieu ». Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais juste avant ce passage, j'ai Jean Baptiste il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment dans l'Ancien Testament où Jésus il libère son peuple d'Égypte et en fait, il envoie euh, des fléaux, des plaies contre l'Égypte parce que le pharaon ne veut pas laisser partir son peuple. Et puis... Le dixième fléau, c'est que tous les premiers nés égyptiens, ils vont être mis à mort par l'ange de l'Éternel. C'est un peu, enfin une image de Dieu pas très... Euh, voilà, mais c'est comme ça. Et puis Dieu il dit à son peuple, aux Israélites, vous allez toutes et tous égorger un agneau et puis en répandre le sang sur le haut de votre porte, comme ça quand l'ange va venir pour exterminer les premiers nés il saura que vous êtes des Israélites et pas des Égyptiens. Et quand il parle de l'agneau de Dieu, bah Jean-Baptiste, il renvoie un peu à, 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 ses, à ses disciples l'idée que Jésus, il est cet homme qui vient libérer son peuple, pas de l'esclavage de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché et du mal. Et on l'a chanté, d'ailleurs je salue le, le choix des chants qui sont extrêmement dans le thème, Tu as libéré ton peuple pour la vraie liberté. Parce que c'est ça que Jésus, il est venu faire. C'est en ça qu'il est l'agneau de Dieu. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus, il est l'agneau de Dieu qui vient nous libérer de notre péché et, et du mal. Jésus, il est victorieux contre le mal. Il est notre victoire contre le mal. Alors, je trouve assez intéressant que... Euh, enfin, Jean, j'aime je, beaucoup comme Jean écrit, mais Jean, il relève, alors Jean, l'évangéliste, hein, pas Jean-Baptiste, que Jésus passait... En gros, Jean-Baptiste, il est là avec ses disciples, et puis il y a Jésus qui passait. Et, euh, et je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, que Jésus passe. Déjà parce que ça nous montre que Jésus, il n'est pas dans les hautes sphères, il n'est pas dans, dans, dans des tours d'ivoire, il est là où les gens sont. Et aussi le fait que Jésus passe, bah, ça nous montre que Jésus, il est en mouvement. Et puis, je ne sais pas comment on s'est rendu dans cette traduction, il vit Jésus passer et dit OK. Dans la traduction et je trouve que c est, c est dans, le, dans le texte original, c'est vraiment marquant de voir que que Jean il regarde Jésus passer. Il a le temps, il a le temps de voir Jésus qui passe. Jésus il prend son temps pour passer. Il est là. C'est une action assez longue. Et Jean-Baptiste il a le temps de poser son regard sur Jésus, de contempler Jésus et surtout de le reconnaître et de dire Voici l'agneau de Dieu. Et c'est une question que je voudrais nous laisser ce matin. Est-ce que nous aussi, on prend le temps de se poser parfois et de regarder Jésus passer là où il passe Alors vous me direz, si on est des disciples de Jésus, il s'agit d'être dans l'action, d'être derrière le Christ, de marcher à sa Suisse, de faire ce qu'il fait. Mais je pense que parfois, ça vaut le coup aussi de, de s'arrêter, de se plonger dans les évangiles, de regarder là où Jésus est et de l'observer, de le contempler. Voici l'agneau de Dieu. À cette, à, cette, à cette affirmation, les disciples ils vont se mettre à suivre Jésus. Parce que c'est de ça dont il est question ici. Cet homme que, que Jean-Baptiste Jean annonce depuis si longtemps, il est enfin ici. Voici l'agneau de Dieu. Et là, les disciples, enfin, une fois qu'ils entendent ça, ils n'ont pas besoin de réfléchir pendant trois heures. Ils y vont du tac au tac. Voici l'agneau de Dieu. Ils entendent ça et boum. Enfin boum. Oui, ils suivent Jésus direct. Boum. En fait, on pourrait se dire peut-être c'est un peu moche pour Jean. Enfin, il est là, il a ses disciples depuis si longtemps et puis il y a Jésus qui débarque, et puis maintenant ses disciples, il le laisse lui pour aller suivre Jésus. Mais en fait, c'est ça tout le sens de l'enseignement de Jean et c'est tout ce à quoi Jean-Baptiste il aspire. Que ses disciples ne le suivent plus lui, mais qu'ils suivent maintenant Jésus parce que Jésus, c'est lui qui est digne d'être suivi. La sagesse et l'humilité de l'homme qui ne s'attache pas à, à faire plus que ce qu'on attend de lui. Et les deux hommes, ils se mettent à suivre Jésus et on arrive là à la deuxième étape, les versets 38 et 39. L'échange entre Jésus et ces deux types qui le suivent. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître »,« Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent auprès de, celui de lui pardon, ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Et je trouve que la scène, elle est assez interpellante en fait. Enfin, J'imagine bien les, les, deux, euh, les deux gars en train de marcher derrière Jésus, peut-être un peu discrètement, genre euh, on est en train de suivre l'agneau de Dieu, et peut-être qu'ils essayent de. Euh, d'être discret pour pas se faire remarquer, ou peut-être qu'au contraire, ils essaient de faire un peu de bruit pour, euh, pour que Jésus les remarque. Mais ce qui est important dans ce texte, je crois, que c'est que c'est Jésus qui a l'initiative du dialogue. Ils ne sont pas en train de dire, de crier hey, ⁇ Jésus, on est derrière toi ⁇ mais c'est Jésus qui se retourne, qui les voit et qui leur demande ⁇ Que cherchez-vous ⁇ Et vous notez que Jésus ne leur demande pas... Euh, « Pourquoi vous me suivez ?» ou « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Mais il dit « Que cherchez-vous » Il renvoie tout de suite à quelque chose de très profond, à la quête. Ces deux hommes, ils cherchent quelque chose. Peut-être qu'ils cherchent un sens à leur existence, peut-être qu'ils cherchent des réponses, peut-être qu'ils veulent une confirmation que ce que Jean a dit est bien vrai. Que cherchez-vous Qu'est-ce que vous répondriez, vous, aujourd'hui, à la question que « Que cherchez-vous » Les disciples, ils enfin les deux hommes, ils répondent pas à cette question directement. Ils disent pas :« On cherche ceci ou cela. » Mais ils demandent à Jésus :« Où demeures-tu » C'est plutôt étonnant comme réponse, je trouve. Soit ils ont envie de s'inviter chez Jésus, un peu culotté. Soit peut-être qu'ils veulent juste savoir où Jésus habite, pourquoi pas pour revenir plus tard, quand ils auront le temps quand ils auront trouvé quelque chose d'intelligent à lui demander, quand ils auront euh, pensé que c'est le bon moment pour eux. « Où demeures-tu » Mais à la question posée, Jésus il donne une réponse qui est peut-être surprenante pour les deux hommes. « Venez et voyez. » Pas plus tard, pas maintenant. Pas plus tard, mais maintenant. L'occasion, elle se présente à vous, maintenant, de venir. Alors venez voir. Le Christ, c'est un peu l'homme de l'action, du maintenant. S'ils viennent, ils verront, ils vont comprendre, ils auront des réponses à leurs questions. Mais il faut être prêt à y aller maintenant. Venir voir, pour les deux hommes, ça implique d'aller un peu vers l'inconnu, de découvrir, il faut être curieux, il faut être prêt à se laisser surprendre par ce qu'ils verront. « Venez et voyez. » Et apparemment, Jésus les emmène effectivement quelque part. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit que Jésus habitait quelque part. Enfin, je, en lisant ce texte, je me suis dit, euh, enfin, ça m'a interpellé, je me suis dit, en fait, Jésus, il est tellement en mouvement tout le temps dans les évangiles que je ne me suis jamais dit qu'il pouvait avoir une petite maison, enfin, où, je ne sais pas, s'il était en colloque ou si... Enfin, mais apparemment, il les emmène quelque part. Surtout que... Euh, à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu, il y a un homme qui dit à Jésus, je veux te suivre, et Jésus lui dit, le fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête. Et j'ai toujours eu cette image que Jésus, c'était un nomade qui, euh, qui n'avait pas de chez lui, qui, qui squattait un peu chez les gens pour dormir, et, et là, il les emmène quelque part. Venez voir, et ils vont voir. Et le texte dit, et ils virent, ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'est vraiment pratique cet écran. Hein. C'est une église moderne. Il voit où Jésus habite. En fait, le texte ne dit pas qu'ils euh, qu vont littéralement chez Jésus, mais qu'ils restent avec lui ce jour-là. Ils ne restent pas chez lui, mais ils restent avec lui. Et c'est peut-être l'idée qui est sous-entendue dans ce texte, en fait, que finalement demeurer chez, avec Jésus, être là où Jésus est, c'est pas forcément être dans sa maison au sens propre, mais c'est être là où Jésus il est. Jésus, il demeure partout où on se pose avec lui, partout où on est prêt à lui poser des questions, partout où on est prêt à l'écouter. C'est là que Jésus demeure. Est-ce que nous savons, toutes et tous, où Jésus demeure On voit déjà là le mouvement qui commence à se mettre en marche. Et je me dis, vous qui avez fini le kt là, c'est vous quatre Ok. Il manque quelqu'un À vous deux. Zoé, t'as pas fini. Ok. Et puis il y a les cerisiers aussi dans les... fruitiers. Les fruitiers, pardon. excusez je savais que ça avait un fruit, mais... Les fruitiers... Voilà, je me dis, vous êtes un peu l'exemple du début de ce texte où, où il y a des gens qui vous enseignent, des gens qui vous disent « Voilà l'agneau de Dieu !» Et, et j'ai trouvé beau ce que vous avez dit au début, enfin, « Qui est Jésus pour toi ?» Ça montre cette, cette compréhension que vous, avez, que vous commencez à avoir de, de qui est le Christ. Il y a des gens qui vous pointent du doigt Jésus en vous disant qui il est, mais il n'y a que vous qui pouvez aller demeurer chez Jésus. Il n'y a qu'à vous personnellement que Jésus pose cette question, « Qu'est-ce que tu cherches ?» enfin, Du coup, je regarde les quatre devant, mais je ne sais pas où sont les autres. Qu « Qu'est-ce qu que tu cherches ?» Et je trouve que c'est beau aussi de voir comment en communauté, on peut s'enseigner, se transmettre ce qu'on a compris du Christ, mais aussi se dire qu'il n'y a que nous qui pouvons répondre à la question « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et c'est ma prière que vous continuez à, à chercher et à trouver aussi. Une fois qu'ils ont trouvé, une fois qu'ils ont demeuré chez Jésus, les deux hommes, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont, mais André, lui, il va voir son frère Simon. C'est la troisième étape, le témoignage d'André auprès de Simon. André, frère de Simon, était l'un de, de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon. Tu es Simon. Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Cephas. » ce qui signifie Pierre. Une fois qu'ils ont quitté Jésus, André il va trouver son frère pour lui dire ce qu'il a trouvé. Et là, la manière dont Jésus est appelé, elle évolue encore. Agneau de Dieu, Rabbi, Messie. On voit que la, les choses commencent à devenir de plus en plus claires pour ces deux hommes. Mais pour arriver à, à confesser que Jésus est le Messie, il a dû passer par des étapes, André. Il a eu besoin de quelqu'un qui lui expliquait que Jésus était l'agneau de Dieu. Il a eu besoin d'aller demeurer auprès de Jésus. Et maintenant, il est prêt à dire Messie. Et Messie, c'est le summum. C'est toute l'espérance du peuple juif. C'est Dieu qui s'approche de son peuple. C'est Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. C'est Dieu qui va donner sa vie pour son peuple. C'est Dieu qui veut être le roi que son peuple adore. Les deux hommes, ils ont compris ça, et André va le dire à son frère, « Nous avons trouvé le Messie. » Et ce « Trouver » d'André, il répond au « Que cherchez-vous de Jésus ?» Voilà le genre de nouvelles qu'on ne peut pas garder pour soi, « J'ai trouvé le Messie. » André, il ne se contente pas de parler de Jésus à son frère, mais il va l'amener chez Jésus. Ce Jésus qu'il a rencontré, il vaut la peine que tu viennes le voir, il vaut la peine que tu viennes le rencontrer, que tu viennes demeurer chez lui. Et je voudrais aussi nous encourager ce matin, toutes et tous, dans notre manière que nous avons, de montrer autour de nous que Jésus vaut la peine. Alors peut-être que dans la salle ce matin, tout le monde ne peut pas confesser que Jésus est le Messie Peut-être que qu'on euh, est tous à des stades différents dans notre compréhension. Mais comment est-ce que est qu'on est prêt à, à montrer et à dire à notre frère « Jésus, il vaut la peine que tu viennes le voir ». Alors pas de pression, enfin, je pense que chacune et chacun, avec sa sensibilité, ses dons, ses doutes et ses certitudes, il peut être un témoin de ce qu'il a compris. Et je pense que le KT, c'est un beau lieu où on peut aussi donner envie. La CJMS, les camps, c'est notre prière aussi, on l'a on prié que ces, ces camps soient l'occasion pour nous de, de montrer que Jésus vaut la peine. Quelque chose qui est frappant aussi pour moi dans ce texte, c'est qu'on ne parle pas du premier disciple, mais des deux premiers disciples. Alors après, évidemment, il y, y a Pierre, il y a Philippe, il y a Nathanaël qui se rajoutent. Mais ça montre bien que euh, marcher à la suite du Christ, il ne s'agit pas de le faire tout seul. On y va ensemble. On y va ensemble et puis avec des, des tempéraments, des personnalités différentes, des goûts, des rêves, des compréhensions différentes. Mais on marche ensemble, groupés, derrière Jésus. Et je trouve que c'est beau aussi, je veux aussi vous encourager, vous qui avez fini le cathé, ou vous qui allez le commencer, ou vous toutes et tous, à être conscient de l'importance qu'on a d'être ensemble pour marcher derrière le Christ, et d'accepter que toutes et tous, avec nos manières de faire et d'être, on s'accompagne à notre suite du Christ. Quand Simon il arrive devant Jésus, Jésus lui dit, Jésus lui montre qu'il le connaît déjà. Tu, tu es Simon, fils de Jonas. Je sais qui t'es. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Et, et ce nouveau nom, bah pour Pierre, enfin pour Simon, il est le signe d'un nouveau projet de vie que Jésus a pour, euh, a pour lui. Et vous le savez peut-être, ça va être d'être euh, le fondement de l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Simon s'efface ce qui signifie Pierre. Jésus le renomme. Alors Jésus l'a rebaptisé Simon, mais je crois que ce matin, c'est par notre nom à nous qu'il nous appelle, toutes et tous. Il nous appelle à le chercher sans cesse, comme ces hommes. Il nous appelle à le trouver. Il nous appelle aussi à raconter ce qu'on a trouvé. Suivre le Christ quand on l'a rencontré, c'est trouver un sens à notre existence propre. Accueillir le pardon, se laisser transformer par Jésus, c'est se convertir, c'est renoncer à des choses pour aller en avant et pour recevoir pleinement ce que Dieu a pour nous. C'est la décision d'une vie, mais je crois que c'est une décision qui se renouvelle aussi. Et c'est ma prière que par la puissance de son esprit, Jésus y puisse renouveler en nous le désir, de marcher à sa suite et d'être des témoins de sa grâce, sa grâce qui nous libère, sa grâce qui nous restaure de notre identité devant Dieu et qui nous permet de nous Amen. tenir debout devant notre roi. Amen. Je vais encore prier. Je crois que c'est un privilège, Seigneur, de te connaître comme étant le Messie, comme étant euh, celui qui nous libère de notre péché, celui qui nous appelle à la vie, celui qui pose son regard sur nous, celui qui, qui nous demande ce qu'on cherche, qui nous accueille, qui nous invite, celui qui prend le temps de cheminer avec nous. Celui qui se retourne vers nous, qui nous remarque. Seigneur, merci aussi parce que euh, tu nous appelles à être tes disciples, à t'imiter, à devenir toujours plus semblable à l'homme que toi tu as été. Toi qui as fait la différence, toi qui as fait du bien autour de toi, tu nous invites à en faire de même. On a besoin de ton esprit, Jésus, pour euh, marcher à ta suite. Tu nous connais chacune et chacun, tu sais où on en est, tu sais quels sont les défis qui sont devant nous. Viens à notre secours, inspire-nous, donne-nous de nous laisser euh, interpeller aussi, d'aller là où tu es, de prendre le temps de te voir passer. Je te remets avec confiance les, les jeunes qui ont fini le KT que tu puisses continuer de, de cheminer avec eux, de venir habiter leurs questions et qu'ils puissent aussi un jour proclamer « J'ai trouvé le Messie ». Et qu'ils puissent avec joie et, et zèle être des témoins de ce qu'ils ont trouvé. Merci pour cette nouvelle qui a changé notre vie. Nous te bénissons et nous te glorifions car tu es notre Dieu sauveur et que tu nous aimes. Amen.